0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast da ACE para quem gosta de inovação e empreendedorismo e agora a gente retoma a nossa agenda diria uma agenda novo normal, né? não é mais normal porque a gente está gravando online, não é mais no estúdio durante algum tempo, mas a gente vinha postando algumas, alguns webinars que a gente fez numa série que a gente chamou de um novo normal, com várias pessoas muito legais, se você não conferiu, dá uma olhada, tem muito conteúdo interessante. E hoje a gente continua as discussões com, o nosso, com a nossa equipe maravilhosa. E o tema é digitalização. Como que as empresas estão lidando com esse novo momento do ponto de vista bem prático? Esse é Growthaholics, o podcast da ACE, onde a gente fala sobre empreendedorismo e inovação. E hoje a gente já está no nosso novo normal aqui do Growthaholics, gravando online pela primeira vez, até então a gente estava gravando uh, usando uh, os webinars que a gente fazia, as lives que a gente estava fazendo, agora a gente está aqui uh, adaptados ao, ao novo normal e, e, e com dois debatedores aqui de primeira linha, estou com os meus amigos Luiz Gustavo Lima,
0: Olá, Pedro Wengertner, que satisfação inenarrável em gravar um podcast em meio à quarentena.
1: <risos> e o meu amigo Jair
2: Romano. E aí, grande Pedro, grande LG, é muito bom gravar com vocês esse momento, ainda mais que as empresas têm que digitalizar, né? têm que apressar essa digitalização, então estamos aqui para falar sobre isso.
1: Boa, esse é o tema de hoje, o Jair já, já, já adiantou, a gente vai falar sobre a digitalização e como que isso está pegando as empresas, como que isso está pegando o mercado, a gente quer passar um pouco uh, a nossa visão, um pouco do que a gente está vivendo e a gente tem trabalhado muito em cima de uma análise nossa a respeito do mercado, a respeito de como as empresas estão reagindo, uh, em cima de como as startups estão, estão reagindo, a gente está vendo as mais variadas ações acontecendo, algumas uh, empresas infelizmente não estão conseguindo ter a velocidade que o, que o momento atual exige e algumas empresas estão voando no meio dessa restrição que a gente está vivendo aqui, onde está todo mundo confinado. Então vamos, vamos começar a falar um pouco sobre isso, a gente, a gente tem falado bastante que... Uh, uh, aceleração de tendências, né? está todo mundo falando sobre esse tipo de coisa, mas eu queria falar de uma maneira bem pragmática sobre a situação atual, na verdade a situação é bem simples, a gente eliminou o canal presencial, a gente simplesmente tirou uma variável da equação, a equação tinha... Uh canal digital, canal presencial, vendedores nas ruas, uh, o teu estabelecimento comercial podia receber gente, e de repente a gente se viu numa restrição absoluta de tudo que é presencial. E o que, que aconteceu? A água baixou e todo mundo ficou exposto. Quem estava já de uma maneira mais estruturada trabalhando seus canais digitais, quem, quem entendia isso de uma maneira mais estruturada, conseguiu, de alguma maneira reagir, algumas empresas conseguiram uh, mais do que reagir, conseguiram se reposicionar, recriar valor e outras empresas acabaram ficando paralisadas ou, ou, e muito por causa da sua capacidade de execução nesse momento. Então é sobre isso que eu queria falar e o, e o, o LG o Jair não, não à toa estão por aqui, e eu queria primeiro perguntar para o Jair, ô Jair, o, o que a gente viu, uh, eu acho que você estando você, aí na linha de frente, né, o Jair dentro da ACE é quem cuida da, da, das nossas frentes de transformação digital, onde a gente entende, né, Jair, que é muito mais uma transformação cultural do que qualquer outra coisa, e, e eu queria um pouco da tua análise sobre as empresas que já estavam no movimento anterior à crise versus as empresas que começaram a agir durante a crise. O que, que você vê sobre essa diferença aí, que parece parece sutil, parece simples, mas ela tem um, um impacto enorme. O que, que, que você acha, Jair?
2: Ah, Pedro, vamos lá. Eu acho, tenho, tenho algumas certezas durante esse caminho. né? Durante esse caminho, viemos conversando, você também, LG, todos nós, conversando com, com muitos... CIOs, muitos CTOs, e mudou, mudou o, o, o dinamismo das coisas, né? Eu acredito, Pedro, que as empresas tinham muita gordura em seus planejamentos, né? Antes se planejavam projetos de com três meses, quatro meses, um ano, cabia dentro de um planejamento estratégico de um ano, e hoje vemos projetos saindo do papel em semanas, né? Muitos varejistas que foram os maiores atingidos por essa por esse mal, né, por essa pandemia pandemia que se abateu é, aqui no, no nosso planeta, eles tiveram que, que acelerar os seus negócios. E como que eles aceleraram? Porque você você deu um, um, um exemplo de empresas que já iniciaram, já estavam caminhando nesse processo. Elas entregaram rápido. Então, mesmo passando por um processo de transformação digital elas tinham planejamentos ainda com gordura, né? Então vejo e mesmo empresas com uma maturidade elevada tinham um, um planejamento super feito, né? Com, com prazos esticados, né? E eles estavam levando essas empresas que já estavam digitalizadas ou caminhando esse processo, as que não estavam digitalizadas estavam levando, estavam entregando e estavam levando. E aí o mal se abateu que aconteceu? Quem já estava preparado, nem você falou, conseguiu entregar muito rápido e responder ao mercado e quem não estava se digitalizando, por incrível que pareça, teve que fazer isso no meio do caminho. Teve que acelerar seu processo de transformação ou iniciar, muitas das vezes, né, como alguns dos nossos clientes, com a pandemia em andamento. né? Então, surgiu-se o comitê de crise e esse comitê de crise trouxe assuntos de digitalização, trouxe assuntos de trazer o um empreendedorismo para dentro da, da companhia, para ela se reinventar vi, Pedro, nesse, nesse momento muitas companhias, grandes companhias, tendo uma segunda fundação, né? tendo uma segunda, um, um segundo modelo de negócio aparecendo drive-thru de, de, de roupa né? muitos clientes é, grandes varejistas é, atendendo por WhatsApp os seus clientes por que, que não faziam isso antes? Né? Eu acho que que é, no caos as coisas melhoram. Sempre foi assim durante toda a história.
1: Eu acho que o ponto aqui é que eu, a, 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 essa transformação que a gente vive, nessa né? essa essa mudança que a gente vive, ela impactou todo mundo. Né? Ela ela impactou todo mundo de maneira de maneira igual, né? é claro que setores foram mais impactados do que outros, mas uma coisa, pegando esse gancho do que você falou, é que uh, quem já estava acostumado a trabalhar de maneira ágil, de maneira dinâmica, uh, ir para um home office, continuar operando, não é uma coisa que traz uma disrupção da sua realidade, do seu trabalho muito grande, já quem não estava acostumado ou quem tinha uma estrutura muito comando e controle, com uma característica de microgerenciamento muito grande, teve uma dificuldade maior nesse momento, teve uma dificuldade maior nessa crise, né? Isso é que, isso que a gente está vendo. E, e, e é muito mais difícil você criar essa cultura agora, porque, imagina, está todo mundo em casa, está todo mundo mais ansioso, está todo mundo com as vidas e as rotinas diferentes, então, uh, que, quem saiu na frente conseguiu ganhar uma dianteira bem maior. A boa notícia é que <risos> sempre dá tempo, né, que se a gente conseguir correr, Fazer os ajustes que a gente precisa, a gente consegue criar um time que consiga responder. Agora, LG, vo, vo, você, uh, você é o cara que está tá pesquisando muita coisa, está estudando muita coisa aqui com, com o nosso time, e o que, que, que você vê de. Que, quem é que reagiu bem? Como, que, que exemplos tem? O assim, que, que a gente poderia falar sobre o que está rolando em termos de, de, de bons exemplos
0: ou, ou situações interessantes? Então, vamos lá, a gente, primeiro que a nossa rotina, pegando o ponto que você trouxe, a gente teve uma adaptação relativamente fácil, né? A gente já trabalhava de forma ágil, em squads, em home office, já, era uma, já fazia parte do nosso dia a dia. Então, no nosso caso aqui, foi uma adaptação razoavelmente fácil do ponto de vista de trabalho. Então, quando a gente está nesse terceiro mês, acho que a gente já vai entrar no terceiro mês, a gente a gente entrou antes da declaração oficial de pandemia, né? Nosso, nosso time entrou uma semana antes, que a gente já estava estudando o que estava acontecendo lá fora e a gente começou a fazer um plano de ação antes, a gente começou antes. Então, esse estudo, ele está acontecendo já há quase três meses. Então, para quem está ouvindo agora, primeiro eu faço um convite, que é entre nas redes sociais da ACE e procure os vídeos que a gente lança toda sexta-feira às 9 horas da manhã, chamado Jogando no Ataque. Lá nesses vídeos, a gente está colocando o fruto das nossas análises, tudo que a gente está vendo de bo bons exemplos, inspirações, de empresas grandes e startups também relacionados à inovação. Então, acho que para esse, esse bate-papo agora, é, te ouvindo e ouvindo Jair, acho que tem dois pontos aqui que eu posso trazer para, na cabeça do ouvinte, ele, ele montar uma, uma análise crítica. Né? Tem uma frase que eu gostei nesse, nesse período, que é do Pietro Labriola, que é o CEO da TIM. Ele falou assim, ele falou, olha, nós temos uma grande parcela de culpa nessa crise. Por quê? Né? Porque nós não tínhamos coragem digital e de inovação. Essa é que é a realidade. Essa é uma primeira pausa que eu queria fazer porque eu estava ouvindo uma entrevista do Pietro junto com outros CEOs e para um CEO como ele chegar a público e falar assim eu tenho uma boa parcela de culpa nisso porque me faltou coragem digital mostrou já um elemento importante nesse momento que a gente está vendo que é a humildade, a humildade intelectual que tem a ver com o que você disse. Quem já estava fazendo certamente se deu melhor está, está se dando melhor e vai se dar muito mais e quem não estava vai ter que roer um pouco mais o osso para buscar quem saiu na frente. né? Então, coragem é um elemento que está aparecendo bastante. Coragem para digitalizar, para testar novos canais, para fazer experimentos, para promover novas formas de trabalho, para mexer no design organizacional. Enfim, realmente precisa coragem no momento como esse. E ele continua. Ele fala o seguinte: por exemplo, do dia para a noite, tivemos que colocar a empresa inteira para trabalhar de casa. Então, todo mundo foi para o home office. E deu certo nós não faríamos dessa forma no processo normal. Inclusive, o processo normal levaria mais de nove meses, ainda que a tecnologia já estivesse disponível. Portanto, precisamos da crise para pensar e criar novas formas de vender e se relacionar com o nosso cliente de forma digital. Então, para mim, esse é um grande resumo do que está acontecendo nas empresas mais tradicionais que não colocavam inovação como estratégica, inovação radical, inovação em modelo de negócio, então, o que está no senso comum do executivo é a inovação do produto. Eu faço um desafio aqui, você que está ouvindo a gente, pare para pensar e converse com as pessoas que trabalham na empresa que você está, que elas são das áreas comercial, negócios, marketing, pesquisa e desenvolvimento, 90% das discussões são de produto. Quase nada se discute em multicanalidade, em digitalização do relacionamento com os clientes, em atendimento humanizado, em nova proposta de valor. Então, acho que esse é um bom preâmbulo, Pedro, para o lado... Da, do tradição. Agora tem um bom exemplo também que eu gostaria de, de aproveitar a oportunidade para fazer o contraponto, que é o exemplo do Magalu. Magazine Luiza, inclusive, parte do seu livro você usou o Magalu como case, né, no, no Inovação Radical, os princípios da Inovação Radical. Verdade. É, você falou com o Fred Trajano na época, né, você entrevistou ele. Então, eu quero trazer esse contraponto aqui. Por quê? Eu fiz um post recentemente falando sobre ele, esse post meio que viralizou, porque eu, eu faço uma análise mais ácida mostrando o seguinte, Ninguém é Magazine Luiza da noite pro dia. Eles começaram esse negócio lá atrás com Luiza Leves em 2011. Começaram é, de uma forma mais tímida, mas começaram testando. E a partir do momento que eles fizeram isso, eles começaram a aprender. Então eles foram de 2011-2012 de duas pessoas com uma missão de trazer tecnologia e inovação para o Magazine Luiza. Para 2014-2015 já ter 25 pessoas no time e com a missão de levar desenvolvimento e agilidade para a área digital. Quando foi 2015 para 2016, esse time já estava em 70 pessoas levando o, é, o, o, o mindset digital para o Magazine Luiza. 2016-2017, o time bateu 350 pessoas e 2017-2018, 500 pessoas. Tudo isso para falar que nada acontece por acaso. Eles vieram construindo todo esse processo de transformação digital e fez com que agora em meio à pandemia, em meio aos resultados do primeiro quarter, o Fred Trajano, né, que é o CEO da empresa, divulgou que o faturamento do e-commerce cresceu 203% e toda a jornada dele de criar novas, novas condições, tanto na plataforma como o projeto do parceiro Magalu, fez com que as vendas dos canais digitais já representam 53% da venda total e o marketplace sozinho, que é uma das inovações que esse time fez, já representa em torno de 30% do e-commerce. Portanto, a empresa superou o valor de 100 bilhões de reais pela primeira vez na história, tendo um processo de transformação que bastou a crise para ele aparecer ainda mais. Enquanto todo mundo fechou as lojas, ele estava lá 24 horas por sete vendendo no e-commerce em multicanal, não somente num canal. Quer canal. Não,
1: não foi negócio improvisado. né? Quer dizer, ele, ele, isso é uma estratégia de quase 10 anos. E acho que isso é um ponto que as pessoas às vezes não não levam em consideração. né? A Magalu levou quase 10 anos para se reinventar, testando, experimentando, começando, isolando, fazendo um design organizacional eh, de modo a colocar isolado no início né, os processos mais inovadores e depois contaminando o resto da companhia. Eu acho que isso é um, é um modelo Uh, super interessante e, e acho que aquilo pegando o gancho aí do, do, do CEO da TIM, né, de em relação a, 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 a percepção de risco, eu acho que é uma aconteceu um negócio. Imagina só que eu tenho 100% do meu faturamento, aí de repente do dia para a noite eu perco 90% dele, de repente tudo que eu tenho uh, no meu pipeline de inovação, no meu funil de inovação. A, a assimetria de, de risco, retorno, mudou completamente. Ou seja, o, o que eu achava que era muito arriscado, eh, frente a não ter 90% do meu faturamento, deixou de ser tão arriscado. Isso fez com que as empresas... Né? Né, exatamente, as empresas aceleraram todo o seu roadmap a partir de uma assimetria nova de
2: riscos que surgiu. Dois, Agora,
1: dois,
2: dois, dois pontos importantes. Não, que é isso? Dois pontos importantes que vocês comentaram aqui, só para complementar. Sobre o Pedro, o LG, falar sobre o Magazine Luiza, essa experiência de 10 anos. E a principal mudança para que isso acontecesse foi é, a mudança, no, a quebra dos silos. Então, o comando e controle foi praticamente abolido lá atrás. Por quê? Comando e controle, ele mata a inovação em agilidade. Ele, ele sufoca a inovação em agilidade. Né? A gente precisa ter uma estrutura que favoreça a liberdade intelectual das pessoas. E o Magazine Luiza, como o LG falou, conseguiu chegar e, e se transformar agora e, e crescer em faturamento quando todos estavam caindo, porque ele favorece a liberdade intelectual. E um ponto também sobre o, o, o senhor da, da TIM, é, aquilo que eu falei, pessoal está escutando, vocês perceberem como existiam gorduras nos planejamentos. Preciso mudar todo mundo para home office. Nove meses. Se deu em, em poucos dias. Então, todos, ou grande parte, não vou, não vou ser generalista aqui, todos, mas grande parte do, dos projetos de TI, projetos de inovação, de lançamento de novos produtos estavam super valorizados. Sempre foi assim. As empresas geralmente gastam mais de 40%. Né, desperdiçam 40% de seus recursos com falta de processo com silos com burocracia então é, quero deixar esse recado pessoal que está escutando para vocês entenderem que existia, existe ainda existe mesmo com essa crise supervalorização do projeto
1: e, e pegando então, esse gancho aí Jair uh, legal, eu não fiz sorry, não fiz meu dever de casa uh, não, não precisava achava que não precisava porque as coisas aparentemente estavam indo bem mas agora eu tenho que fazer como é que eu faço qualquer tipo de processo no meio desse, dessa, desse caos que a gente vive como é que eu como líder ou como gestor de uma área, de uma empresa como é que eu, como é que eu penso sobre isso aí na sua visão
2: primeiro pela parte do líder aí, é importante né? quero deixar claro aqui que o líder é herói aquele é responsável por todo sucesso e todo fracasso e que nos trouxe até aqui, ele não nos levará adiante para um futuro digital. Então, o líder tem que ser revisto. Primeiro, primeiro ponto. Né? O líder digital, ele precisa aprender e conviver com o fato que após esse processo e agora durante esse processo, o chefe de fato é o cliente. E a sua canetada ali que ele estava que ele acostumado, grande parte dos líderes, né? Já não tem mais tanto valor. Então, o primeiro passo é mudar a cabeça do líder. O, o líder precisa pensar diferente, o líder precisa reagir diferente e o líder precisa agir diferente nesse processo de transformação digital, né? As organizações hoje hoje precisam do um tipo diferente de líder. Esse é o primeiro passo, Pedro. E para tecnicamente, né, sendo bem bem assertivo, é, de como inicia um processo de transformação, você precisa entender os seus times, precisa entender as suas gerências, então você precisa entender a sua operação, você precisa entender o seu nível tático e você precisa entender seu nível executivo. E nada melhor do que isso, do que fazer um deep dive nessas áreas com perguntas certas, né, para cada um desses níveis, e sair daí com um plano de transformação digital. Porque, pessoal, que tá, nossos ouvintes aí, quem não perde tempo planejando, gasta muito tempo e dinheiro para corrigir o que não foi planejado. Né? Então, o primeiro passo, Pedro, é, é, é se entender. Então, mesmo nesse processo de turbulento que estamos passando, precisamos tirar um tempo, de algumas semanas aí, de alguns dias, para nos entender. É, é, é nessa linha. Depois a gente, com esse plano na mão, baixo do braço, a gente segue para o processo de transformação, que é descobrir produtos de formas diferentes, transformar a TI em um, uma área estratégica. Todas as grandes empresas hoje, elas se transformam em empresas de TI. Você pega grandes bancos, né? E até as fintechs aí, né, são, como o próprio nome diz, são empresas de TI. Você pega o Magazine Luiza, tem um core muito forte em TI. Você pega um banco quase centenário, que é o Itaú, ele vem no movimento de se transformar numa empresa de TI. Né? Então, também precisamos tornar a TI estratégica. E outro ponto importante: precisamos ter todas as iniciativas da companhia que estão em andamento e as que estão por vir alinhadas aliadas nesses três níveis. Né? Acho que o, os primeiros passos são esses,
0: Pedro. Posso fazer um complemento aqui, Pedro, rapidinho? Claro. A gente vinha de um discurso de que, especialmente no ano passado, né, a gente estava batendo muito nessa tecla, tipo, olha, não se faz transformação digital sem transformação cultural. A tecnologia é meio, ela não é fim. E a gente estava batendo bastante nessa tecla de RH. Você, mais do que uma área de pessoas, você é uma área que gera negócio para a companhia. O RH, como assim, gera negócio? Poxa, é, todo e qualquer negócio, o centro dele é o ser humano. Não tem área melhor na empresa do que o RH para ser um, um propulsor, né? um, 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 um catalisador de pessoas boas. Então, a gente falava que o RH ele tem que ser uma área tão estratégica quanto gerar negócio para a companhia. E o que a gente está trazendo agora nessa fala do Jair, é que TI, que sempre foi aquela área de... Até eu brinco, às vezes, que algum, alguns profissionais de TI me falam assim, poxa, OLG, às vezes as pessoas acham que eu sou o cara do ramal só. TI é o cara que resolve o ramal, que resolve o, o, a memória do computador. E a gente está trazendo aqui uma proposta que é óbvio que toda e qualquer empresa precisa ter área de TI. É, existe, né? é, como sempre foi? Sim. Mas agora, mais do que nunca, está claro de que não existe mais só a área de inovação. Todo mundo tem que pensar em inovação. Assim como tecnologia. Todas as áreas, todas as empresas são empresas de tecnologia. E TI entra como um grande ator nesse processo. O protagonismo de TI está em fazer com que a empresa entenda todo esse processo, essa jornada de transformação, e seja protagonista em liderar as frentes de digitalização.
1: Pegando, pegando esse teu gancho, LG, uh, eu escrevi um artigo recente na, no portal Wall e, e eu falo sobre canais. que A maneira como as empresas enxergam canais é uma maneira ainda dividindo o mundo entre o digital e o offline, né? como se existisse essa, essa dicotomia uh, real né? na verdade está é tudo, tudo interligado né? e, e, e quando a gente pensa que imagina, eu estou pegando um exemplo extremo né? imagina um varejista aí que perdeu uh, 90% do, do seu faturamento alguns até mais, porque teve que fechar todas as lojas uh, o que fica não é o digital. Na verdade, o que fica são, às vezes, dezenas de canais. Né? São dezenas de canais e não tem, muitas vezes, nessas companhias, conhecimento, disciplina né? e, e, e forma de, de avaliar e olhar cada um desses canais. Então, quando fala venda via WhatsApp, quando fala do... do até do chatzinho do site, passando pelo, 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 pelo app, passando enfim, são, são dezenas, se a gente começar a olhar cada um deles, uh, e, e as empresas não estavam pensando nisso, elas contratam analistas de marketing digital, quer dizer, o que, que significa hoje em dia um analista de marketing digital? Para quê? Onde? Qual a especialidade? E tudo mais. Uh, nesse contexto, eu queria perguntar aqui para o LG, uh, como é que você vê, LG, a, a essa reinvenção que não passa só, necessariamente só por canais, embora seja altamente complexo criar um canal novo, colocar um canal no ar, e a gente tem colocado né, para vários parceiros nossos canais aí para rodar, a gente viu startups nossas que tiveram que criar novos canais, uh, mas como é que você vê o, o, também a mudança dos modelos de negócio e a, a mudança dos, do, da, desse empacotamento dos, dos produtos que as empresas estavam oferecendo para o
0: mercado. Uh, como, como é que se enxerga isso, LG? Bom, vamos lá, tem bastante coisa aí, Peter. Bastante coisa, vamos lá. Bom, vou começar então respondendo com uma, com uma reflexão. Tem um player do mercado que é, basicamente viu o viu seu mercado ser atacado e ele, ele meio que, quando olhou para o lado, o concorrente passou tão, tão rápido, tão rápido do lado dele, que quando ele olhou, só foi, só foi o tempo suficiente dele, dele... Sabe quando passa um carro muito rápido do seu lado, você só sente um, um ventinho assim passando? Ele só sentiu o ventinho passando. E ele quis fazer igual. Poxa, meu concorrente fez aquilo, eu vou fazer igual. Só que o concorrente dele fez aquilo há um ano. <risos> um ano e meio, há oito meses. Ele não começou a fazer agora na pandemia. E ele olhou para o lado e falou, quero fazer igual. E começou a fazer igual. Deu 24 horas que ele já tinha colocado um monte de gente para fazer igual. O outro concorrente dele foi para o mercado e falou, eu também estou fazendo aquilo. E ele olhou desamparado, como uma criança perdida numa praia lotada, e falou, para onde eu vou? Sendo que o meu concorrente principal lançou um negócio super legal, eu nem sabia que isso poderia acontecer, e o meu concorrente B lançou algo muito semelhante e eu jamais cogitei que isso poderia acontecer. Então, essa é uma, uma primeira reflexão para a gente falar que a gente não sabe mais de onde vem a concorrência. O cenário ele é tão novo que eu, eu tenho dito o seguinte, todos nós estamos numa uma grande rede social. Por que, que todos nós estamos e somos uma grande rede social? A gente tem um elemento chamado internet, para todo mundo conectado a tudo e todos o tempo todo. E a gente tem no internet, a gente tem celulares, e mais do que celulares, nós temos smartphones. Então, só para dar um número para quem está ouvindo. A gente tem 208 milhões de habitantes, segundo o último censo do IBGE, e a gente tem 220 milhões de celulares no Brasil. A gente tem mais celular do que gente. E se eu tenho mais celular do que gente, eu tenho muita gente conectada é, é, por voz, né, por ligação. 65% mais ou menos desses celulares são smartphones. E se eu tenho um smartphone, eu tenho inteligência na mão de muita gente. Isso significa que eu tenho mais de 120, 130 milhões de pessoas no Brasil conectadas à internet, suscetíveis a serem impactadas por um conteúdo, por uma oferta de venda, por uma ligação, por uma mensagem, por um vídeo, por qualquer outras coisas. Então, essa grande rede social que a gente está cria um novo cenário. Um novo cenário competitivo, um novo cenário de mercado, um novo cenário de hábitos de consumo, hábitos de, de compra, hábitos de venda. Quando a gente fala em modelos de negócio conhecidos são mais de 50, mais de 50 modelos de negócio que existem no mundo, desde os mais simples, compra e venda de produto, então compra uma bola por, por 10 reais, venda essa bola por R$50, é, o dia está muito calor, vou para o farol, né? o típico garçom, vestido de garçom, um ambulante vendendo água no farol, ele paga real na água, vende ela por reais no farol porque está um dia de sol, então esse é o modelo típico, compra e venda de um produto, eu tenho um aluguel como a gente está sempre acostumado, né? aluguel de casa, de apartamento. Aí vieram o aluguel de bicicleta, aluguel de patinete, aluguel de roupa, aluguel de um monte de coisa, que é uma, uma espécie de é, servicização do mundo. né? Eu, por que, que eu tenho é, posse de algo que eu posso ter acesso? Então, esse é um modelo de negócio que está se, tá se metamorfose, metamorfoseando nesse processo. Então, a gente tem mais de 50. Quando a gente fala de multicanalidade, de digitalização dos canais, o seu artigo no UOL fala muito sobre isso, de que oh, tem gente que enxerga mundo offline, mundo online. A grande verdade é que se a gente fosse trazer para um aspecto humano, Ken Wilber, que é, um, que é um pensador humano, essencialmente humano, ele defende um modelo integral, que ninguém é o que é sem ser o todo. Então nós somos integrais, somos família, é, sentimental, emocional, físico, espiritual. Então nós somos integrais. Isso também acontece nos negócios a partir de agora muito mais. Isso foi potencializado. O novo normal dos negócios é um novo normal muito mais multicanal. E esse multicanal não é um ou outro, ele é um e outro. A gente não, eles não são excludentes, a gente soma. Então, se eu, se eu for aqui trazer os pontos que você provocou, é no seu artigo você fala, tem gente que olha que é só é, offline, gente que é online. E, e gente que olha que é online só enxerga e-commerce. Por quê? Quem está lá no mundo corporativo só pensando em produto? Quando ele começa a olhar um pouquinho para fora, ele só enxerga e-commerce. O que a gente viu foi que sim, o e-commerce tem um papel, mas teve um, um, um ator aí, para usar a palavra que eu usei há pouco, que se destacou muito e que a gente nem parou para pensar o potencial que ele tinha, que é o WhatsApp. Então, o WhatsApp tem no Brasil um dos principais mercados no mundo e eu tenho 99% das pessoas que têm um smartphone têm tem um WhatsApp no Brasil, esse é o número mais ou menos aqui no Brasil, eu tenho uma grande rede uma grande rede que eu posso vender e comprar através do WhatsApp. Só que não só. Eu, quando eu integro meu e-commerce com o WhatsApp, eu tenho o, o que aproximadamente a Casas Bahia fez. Né? Então, eles fizeram o e-commerce deles, colocar os vendedores da loja com o seu WhatsApp, criar uma conexão de e-commerce para o WhatsApp e falaram, olha, quer comprar nas Casas Bahia? Clique aqui. Quer falar com o vendedor? Clique no WhatsApp. E eles, por um processo com tecnologia, com um viabilizador, colocava o vendedor mais próximo de acordo com a loja que aquele vendedor está é, cadastrado. Então, é só um exemplo de que a multicanalidade ela é muito maior do que simplesmente você pensar em e-commerce e que a pandemia nos mostrou que mais do que e-commerce, a gente pode vender pelo WhatsApp. As lives que estavam começando a ficar famosas no Brasil, passaram a ganhar uma representatividade muito grande para vendas. As pessoas nas lives, inclusive em um dos vídeos do Jogando no Ataque, eu falei, teve um vendedor de acho que é de bacon não lembro o que, que era que ele entrou na live do governador do estado e anunciou olha pessoal vendo bacon fresquinho aqui. era torresmo, torresmo 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 maravilhoso torresmo sabe? muito bom uma live a live do governador do estado ele vendeu torresmo então assim é uma live que foi usada para vender então esse social social selling aqui que é o, os, os os eventos ao, ao vivo para vender o representante de vendas eu tenho você sabe, você também, Pedro, a gente dá aula na ESPM, eu estava dando aula para o MBA semana passada e três alunos dessa turma são do setor farmacêutico. Eles falaram, professor, o meu representante comercial, o meu, o meu propagandista, ele visitava 250 clientes no mês, ele está fazendo isso em dois, três dias. A dinâmica digital mudou radicalmente o dia a dia de um representante comercial. Então, só para dar alguns exemplos aqui, quando a gente fala em multicanalidade, em digitalização, o e-commerce é uma fração de algo muito maior, expandido. Né? E, e
2: dá uma dica para o pessoal aqui que está escutando. Você só consegue ser esse carro passando bem rápido, que o LG comentou. Você só consegue melhorar os seus canais né? e a abrangência dos seus canais se você deixar de fazer gestão por projeto e começar a fazer a gestão por produto. Você precisa focar na evolução dos seus produtos e não simplesmente entregar tickets de projeto. E quando você muda essa chave e começa a fazer gestão por produto, você vai saber onde você quer onde você quer chegar. Você vai implementar o que que te levam até onde você quer chegar, né? Seja na digitalização, seja no crescimento de marca, né? Seja que você seja o top 1 aí do mercado que você deseja. Então, acho que um, uma mudança de chave que quem está escutando e pode e tem essa chance de implementar na sua área ou na sua empresa é deixar de fazer gestão por projeto e começar a fazer gestão por produto. E o último ponto, bem rápido. É, precisam, as pessoas precisam encarar que a transformação digital não é algo do futuro, como o LG falou, senão esse carro passa muito rápido aí. E é algo que você precisa... Fazendo o presente, senão você vai ficar para trás. E é algo contínuo. Se você achar que você evoluiu demais, que você está muito bem, que seus times são multidisciplinares, que você tem uma estrutura de data lake robusta, tem alguém, um concorrente, correndo para chegar em você e passar a você. Então você precisa ser, sempre se avaliar, entender que isso é uma jornada contínua. É isso aí.
1: Eu acho, acho que esse insight aí do produto, né Jair, acho que talvez, só, só para deixar claro para o pessoal, né, uh, do, do, a mudança de paradigma que é bem, é bem, parece que é sutil, mas é muito profunda a forma de, de, de encarar, né, quando eu vou lá e coloco, vamos imaginar que eu uh, venda via WhatsApp, eu coloque isso no ar, eu vou fazer um projeto, eu vou colocar a venda via WhatsApp no ar E deu quando eu penso como um produto eu vou colocar um MVP no ar, eu vou testar, eu vou gerar métricas, eu vou entender se está funcionando e eu vou continuar melhorando esse produto.
2: Né? Vou saber onde e, que eu quero chegar, né?
1: Exatamente. E aí é onde tem, acho que talvez a grande o grande potencial de impacto de pensar em tudo né em cada um desses canais em cada uma dessas iniciativas que a gente coloca no ar como como produtos produtos que e aí entra toda uma expertise de gestão de produto agora pegando esse gancho aí Jair uh, como é que a gente como é que a gente consegue uh, assim eu, eu, eu não eu não acho uma coisa tão uh, dramática quanto a maior, a maior parte das empresas acha essa migração uh, da nossa rotina do dia a dia de execução para o mundo digital home office etc eu acho que é absolutamente tranquilo, a gente foi talvez nesse pouquíssimo impactado, né? talvez mais pela, pela, pela insegurança pelo, né? por, por toda a questão a conjuntura do que o, a forma de trabalho em si, então que dicas a gente pode dar, e aí peço para o LG também, pegando outros pontos de vista, o que a gente pode dizer para o pessoal, agora que a gente está chegando mais para o fim aqui do nosso episódio, dicas, como é que a gente migra, como é que a gente pode é, é, trabalhar a a gestão, a execução, etc., do que a gente tem em termos de, de, de portfólio, de projetos e etc., para esse mundo digital, para a rotina de trabalho. Se vocês puderem elaborar
2: um pouco em cima disso. Tá. Vamos lá. Minhas dicas são, são quatro. E aí, um número bem, bem pequeno e simples de, de atingir. Né? eu tenho quatro grandes dificuldades num processo de transformação digital primeiro é um roadmap específico então eu preciso ter as, que as minhas iniciativas sejam ambiciosas e elas sejam priorizadas e alinhadas em diferentes níveis que é essa gestão de portfólio que você falou, Pedro isso é algo muito importante e apenas 10% das empresas brasileiras, tem essa gestão de portfólio integrada. Isso é muito importante para o um processo de transformação. Reiterando aqui, por quê? Eu tenho que garantir que o indivíduo que está tocando uma iniciativa X esteja alinhada com a estratégia da companhia, porque senão eu estou desperdiçando tempo e dinheiro. Eu preciso fazer o mínimo possível para entregar o máximo de valor para o meu cliente. Né? Pareto, você tem que fazer é, pouco e entregar muito. Apenas 20% das funcionalidades de um sistema ou de um, de um projeto, de uma planilha Excel, elas são utilizadas pelo usuário final. Por quê? Porque as pessoas, os líderes de projeto ativamente, não têm, a, a, em sua rotina, trazer o cliente para a discussão da solução. Então, precisa ter um roadmap específico ambicioso, priorizado com o cliente. Outra dificuldade, e é um ponto também respondendo a sua pergunta, dados e analytics. Eles precisam ser capturados estruturamente, integrados via infraestrutura robusta. Preciso ter um CPD, um DMP otimizado, integrado, com data lake, fornecendo visão 360 sobre o cliente. Porque o cliente hoje, Pedro, ele vê na TV, ele vê no Instagram uma influenciadora digital, ele quer agora. Então, as empresas precisam capturar esses dados e precisam entregar essa solução para o cliente. E eu preciso ter uma esteira de entrega, né? uma, uma esteira de descobrimento contínuo e de, e de entrega contínua estruturada dentro da companhia. Então, isso também é um outro ponto. E apenas 12% das empresas brasileiras executam bem essa prática. Então, se você não está fazendo isso, você precisa fazer, porque você vai passar na frente de um monte de concorrentes. Outro ponto bem importante, talentos. Você precisa identificar talentos, capacitar talentos e reter esses talentos. Então, o que eu indico como dica? Ter um radar, um mapa de competência dentro da sua companhia, né? criar esse mapa de competência e estruturar uma academia de métodos ágeis dentro da companhia implementar um centro de excelência dentro da sua companhia, dentro da sua empresa, e que esses funcionários passem por reciclagens é, rotineiras aí e, e se sintam felizes nas suas rotinas, porque eles têm maestria em entregar o que lhe foi designado. E aí outro dado importante é apenas 8% das empresas executam bem essa prática. Né? O turnover é muito alto no Brasil. Por quê? as pessoas estão migrando para as empresas que estão focando em transformação digital. Uma coincidência aqui, se você, que não é, né? mas se você pega a lista das melhores empresas para trabalhar, são as empresas que passaram por um processo de transformação digital. Por quê? Elas fornecem liberdade intelectual, elas não têm comando e controle, o que faz o indivíduo trabalhar mais feliz, elas fomentam o sentimento de dono dos indivíduos né, que trabalham naquela companhia. Então, as pessoas estão migrando de companhias é, matriciais e indo para companhias que já estão nesse processo, de, iniciando ou já passaram por um processo de transformação digital. E, por último, e ligado ao data lake que eu comentei lá em cima, uma mentalidade baseada em dados. Então, você precisa tomar decisões baseadas em dados. A gente faz muito isso na EIS. Sempre que a gente vai mexer um pouco a nossa estratégia, a gente enxerga todas as variáveis e que, quanto que isso vai impactar. Com dados na mão vamos para aquela direção e vamos para aquela direção. Então, resumindo, gestão de portfólio, ter dados e tomar decisões baseadas em dados
0: e reter, identificar e reter talentos. Essas são minhas dicas, Pedro. Dica final, né? Dicas finais aqui, está acabando, imagino? Então, é o seguinte, acho que tem dois, dois, duas recomendações aqui. Primeiro, se você está ouvindo a gente aqui, trabalha numa grande empresa, manda um toque lá no seu RH, manda uma mensagem, fala, RH, você já tem um plano para o Employee Experience? a jornada, para a experiência do colaborador, porque mais do que nunca, esse é o momento que a gente tem que cuidar das pessoas e aqui na ACE, aproveitando a oportunidade, nós criamos uma solução, especialmente para o RH, cuidar dos colaboradores, a jornada do colaborador, a gente está chamando de Employee Experience e a gente faz todo esse empacotamento de transformação digital com o colaborador no centro. Então, se você está ouvindo aqui agora, é, se interessou, acha que faz sentido, fala para o seu RH nos procurar, porque certamente você vai gostar do que a gente vai te ajudar. Então, esse é um ponto. Outro ponto agora, dicas finais, é, eu acredito que o, 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 o Jair trouxe tudo que tinha que trazer do ponto de vista técnico e de execução. Vou colocar aqui então uma outra abordagem para ficar uma combinação é, interessante para quem está ouvindo, que é o aspecto da liderança. Então eu tenho aqui 12 atribuições desse novo papel do líder no novo normal, que passa por humildade intelectual, que a gente falou aqui, então essa liderança para a era digital ela começa pela humildade intelectual, tem que aprender todos os dias, o tempo todo, ninguém previa uma crise como essa, então, tá tudo bem, tá todo mundo na mesma, vamos colocar a vulnerabilidade à prova e aprender a partir disso. Então, humildade intelectual, obsessão pelo cliente, sendo seu cliente externo ou interno, no caso de um colaborador, como eu disse agora, para o RH, inovação baseada em problema, chega de inovação e apego às suas próprias ideias, colocar o cliente no centro, Entender a jornada e resolver os problemas desse cliente. Cultura de experimentação, que vem muito de testes, experimentação de canais, de produto, e também a, a incorporar a tomada de decisão baseada em dados, que é o que o Jair trouxe. Mentalidade de empreendedor. Cada vez mais as empresas, os executivos, o líder, precisa estimular a atitude empreendedora. Empreendedor não é só aquele que tem uma loja, tem uma empresa. É todo e qualquer colaborador que tem a, a atitude de fazer diferente, de ver um problema e atuar naquele problema de propor coisas novas. Ser uma postura propositiva. Visão holística, que é, integra, conecta os pontos. Tecnologia como meio, então isso é bem importante. Acho que está claro para todo mundo que tecnologia, por si, não resolve. O ser humano é o centro da equação. Novos modelos de negócio, a gente falou bastante aqui. A transformação digital, sim, mas principalmente a adesão digital. Se preocupar com que as pessoas entendam como, como trabalhar com, com a tecnologia, como adotar a tecnologia, como aprender e evoluir a partir dela. Times ágeis, a gente tem dito bastante sobre isso, né? multidisciplinaridade, perfis complementares, é, não só metodologia ágil, porque isso por isso não resolve, metodologia ágil com um Lean, uma cadência de construção. Multidisciplinaridade, então quanto mais diversidade, mais criatividade tem, mais inovação tem. E por fim, comunidade, estamos todos no mesmo barco, estamos todos numa grande rede social, Pedro
1: Oxa, depois aqui que aula, hein? Agora, se você não leu esse artigo que o LG está mencionando, também vai estar tá aqui nas notas do, do episódio, vale a pena, saiu na HBR, Bela, belos insights aí para gente, a pra gente refletir. Eu acho que esse é o momento, né, senhores, de da de, 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 de gente se reinventar, da gente uh, uh, mudar a nossa concepção de risco a gente entender que o que a gente achava arriscado não é tão arriscado. Arriscar hoje é não fazer nada, é achar que vai tudo voltar como era antes. Já não era assim mesmo antes dessa crise. Aliás, eu acho que as grandes mudanças que a gente vê nessa crise são de mentalidade e não do cenário efetivo Uh, de negócios, porque as pessoas estão vendo, poxa, eu preciso de tanto espaço físico assim, eu preciso tá todo mundo um do lado do outro para trabalhar, eu preciso pegar duas horas no trânsito para quê? Eu preciso uh, fazer uma reunião cara a cara uh, e pegar um avião e passar dois dias longe da minha família, quando eu posso fazer isso aqui via call e resolver uh, esse assunto então é muito mais uma mudança na mentalidade do que nos fundamentos do negócio. Os fundamentos, os clientes continuam lá, continuam satisfeitos ou insatisfeitos, continuam precisando dos, dos nossos produtos, a grande maioria, uh, só que eles mudaram também, mudaram suas prioridades. Então acho que esse é um momento importante da gente parar e ouvir, ouvir o cliente ouvir o funcionário, ouvir o mercado, o que está acontecendo, porque eu tenho certeza que em um ano, dois anos, a gente vai ter casos de empresas que a gente não imaginava que iam tomar a dianteira que elas tomaram nesse espaço, porque essas empresas estão aquecendo os motores agora. Então, acho que esse é o, acho que esse é o, o cerne da questão, é esse. Né? Então, a gente está no momento... Talvez mais propício que a gente já viveu nos últimos anos para inovar. A gente inova quando a gente se coloca uma restrição, não quando a gente tem abundância. E agora a gente está se colocando forçadamente uma restrição. Eu queria terminar aqui uh, pedindo para a gente refletir sobre né, esse esse momento aí da digitalização, eu queria acabar agora o nosso episódio respondendo a nossa pergunta. Né? A crise acelerou a digitalização das empresas? O que, que vocês acham? Eu já meio que respondi o que eu acho. O que, que vocês acham, LG e Júnior?
2: É, acelerou, porque Reforço aqui que as empresas tinham muita gordura para queimar em seus planejamentos. E o Pedro já adiantou aí, e eu acredito muito que indivíduos e empresas e toda a humanidade, ela cresce na dificuldade. E quando passamos essa dificuldade, é, as coisas né? Então, certamente, Pedro, acelerou. O recado que eu quero deixar é que vocês precisam, os nossos ouvintes aí, precisam pensar na transformação digital como se fosse algo difícil, porque é algo difícil. Então, pense em uma escalada. E durante essa transformação, durante essa escalada, muita coisa vai mudar. Como aí essa pandemia que se abateu. E apesar disso, você deve persistir e para além disso, liderar a mudança de processos, de cultura, de tecnologia, seguir nesse ritmo da escalada, manter a calma e ainda inspirar os seus colaboradores rumo ao objetivo de transformar a companhia, né? Realmente não é fácil. A transformação digital não se deve encarar como algo fácil. Como o LG trouxe, é, o Brasil Luiz aí demorou 10 anos para alcançar esse nível de excelência, né? Mas se a sua organização, mesmo líder de mercado, viu, pessoal, não, se transform... não transformar os seus negócios digitais corretamente, logo ela se tornará obsoleta e irrelevante para o consumidor digital. Então é esse recado que eu quero deixar para vocês.
1: Boa, e você, meu amigo LG?
0: Bom, tudo, né? sem dúvida. Acelerou, acelerou muito, mais do que acelerar a adoção digital de canal, por exemplo, de vendas, relacionamentos com os clientes, muitos outros projetos que ou estavam na gaveta ou estavam sendo empurrados com a barriga, é, tomar uma outra proporção, um outro ritmo estratégico, uma outra priorização, e entraram novamente na rota aí de desenvolvimento de produtos, serviços e os projetos em si. Então, sem dúvida nenhuma, se tem um aspecto positivo de tudo que está acontecendo com a gente agora, um é esse, esse sem qualquer sombra de dúvidas, não tem nenhum outro adjetivo para usar. Nós aceleramos, por conta desse problema, todos os projetos relacionados a digital. Boa! Com
1: isso, encerramos mais um episódio do Growthaholics. Queria agradecer a participação aí do meu amigo Luiz Gustavo Miranda Silva de Lima e do meu amigo Jair Júnior Romano.
2: Valeu pela participação de vocês dois. Valeu! Obrigado. Muito obrigado, pessoal. É sempre... É muito bom. Eu amo falar sobre isso, então quando eu falo, eu fico extremamente feliz. Preciso, é, bom, é só chamar no LinkedIn que eu, que eu ajudo.
0: Jair, foi um prazer. Foi um prazer, Jair. É uma satisfação dividir aqui com vocês. pode. É um prazer enorme. Fico feliz, fico feliz. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Pedro, mais uma vez.
1: Valeu, galera. Bom, então chegamos ao fim do nosso episódio, se você, se você tem, tem sugestões de pauta para a gente trabalhar, se você quer simplesmente comentar, dividir suas opiniões, a gente vai ter o maior prazer em receber suas mensagens, tanto via e-mail. Quanto comentários no LinkedIn, no Instagram, a gente está super ativo lá, vai ser um prazer. E por favor, assine, faça, uma, faça um favor para a gente, assine o Grota Rolex no seu leitor de podcast favorito. Avalie Cinco Estrelas, se possível, e, e recomende para os seus amigos. Valeu, pessoal, até a próxima. Boa!